0: Buddha blog Podcast Folge 135 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und Willkommen bei Buddha blog meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Charlene Reiner und ich freue mich sehr, dass Du da bist. Bitte lade Dir auch meine App Buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Wenn ihr mir schon länger folgt, wird euch heute sicherlich ein Unterschied auffallen. Heute nehme ich meinen Podcast in einem richtigen Tonstudio auf. Mein Freund Markus Böhme und ich werden zusammen an dem Podcast-Projekt in Zukunft arbeiten und auch einige meiner Hörbücher wird Markus einsprechen. Heute jedenfalls viel Freude beim Podcast. Was wir denken, das sind wir auch. Schon immer konnte ich an mir selbst beobachten, jedenfalls wenn ich in einer schlechten Stimmung bin und ärgerliche oder zornige Gedanken zulasse, dass ich mich dann unwohl fühle. Mein Gedankenpalast dreht sich im Kreis und es ist schwierig für mich, aus diesem Loch herauszukommen und wieder ruhig und gelassen zu sein. Die Gedanken sind schwer zu kontrollieren. Was mir jedoch hilft, ist die Praxis der Meditation da ich in der Meditation anders atme, eben tiefer und konzentrierter als im normalen Leben. Diese besondere Achtsamkeit spielt gerade bei der Meditation eine wichtige Rolle. Dabei liegt mein Fokus darauf, meinen Atem zu beobachten und doch kommt es immer wieder vor, dass meine Gedanken auftauchen, die mich in diesem Moment auch stören. Das Ziel ist es für mich, mich nicht an den Gedanken festzuklammern, sondern sie passieren zu lassen und sie loszulassen. Ein Beispiel aus der chan meditation verdeutlicht dies. Meine Gedanken sind mein Stück vom Himmel, der sich ständig ändert, wie die Wolken, die vorüberziehen. Ich beobachte meine Gedanken, wie sie kommen und wie sie wieder gehen. Wo kommt der Gedanke gerade jetzt her, wo geht er hin? Es ist entscheidend, die einzelnen Denkprozesse zu teilen und zu erkennen, denn so kann ich gut wahrnehmen, wie die einzelnen Gedanken auch wieder verschwinden, in der Versenkung abtauchen. In meiner Meditation lasse ich alle Gedanken vorüberziehen, ohne ihnen nachzuhängen, ohne von einem Gedanken zum nächsten zu springen, ohne daraus einen endlosen Gedankenstrom zu fabrizieren. Egal was passiert, ich richte meine Aufmerksamkeit auf den Atem, immer wieder, bis ich im Atem bin, wieder bei mir selbst. Wenn ich mir dann bewusst werde, dass meine Gedanken in eine unerwünschte Richtung gehen, kann ich jederzeit den Blickwinkel ändern und die Gedanken neu und positiv formulieren, anders werten oder in einen anderen Kontext verschieben. Die Macht meiner Gedanken ist enorm. Ich nehme damit Kontakt zur unsichtbaren und denkenden Substanz auf. Daher ist es wichtig, dass ich positive Gedanken entwickle. Mir ist auch klar, dass meine Gedanken mich formen. Aus Gedanken werden Gefühle, aus Gefühle dann Gewohnheiten, die wiederum in Überzeugungen münden. Schon Buddha lehrte seine Anhänger, dass Denken zu Leiden führt. Wenn ich dann auch noch falsch denke, dann sende ich nur noch negative Energien ins Universum. Wenn ich nach seiner Philosophie hingegen alles einfach akzeptiere, wird mein Leben einfacher und alles fällt mir leichter. Wenn ich mich etwa auf einen Mangel konzentriere, dann werde ich immer das Gefühl haben, zu wenig zu bekommen. Wenn aber meine Wünsche in Erfüllung gehen, sollte ich mir auch bewusst sein, dass Buddha das Begehren als eine der Hauptursachen des Leidens erkannt hat. Dann muss ich mich an die Zeiten erinnern, in denen der Wunsch noch gelebt hat. An nichts Haften, an nichts Klammern, nicht Werten, so sind die ersten Schritte auf dem Weg zur Erleuchtung. Was wir denken, das sind wir auch, das muss einem jeden von uns klar werden. Nur in unserem Gedankenpalast entstehen die Ängste, Sorgen und Nöte, aber auch die Wünsche, das Verlangen, die Bedürftigkeit. Und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, alles was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Freundschaften gewinnen und behalten. Diesen Text habe ich aus der Position des Siddhartha Gautama des historischen Buddhas geschrieben. Liebe Mitmenschen, als Siddhartha Gautama, dem historischen Buddha, möchte ich euch zeigen, wie ihr Freundschaften gewinnen und behalten könnt und wie meine Lehre des Buddhismus euch dabei unterstützen kann, diese Verbindungen zu verbessern und tiefere Beziehungen zu schaffen. In der heutigen modernen Welt in der wir oft von Technologie und virtuellen Verbindungen umgeben sind, kann es eine Herausforderung sein, echte und bedeutungsvolle Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Doch Freundschaften sind ein wichtiger Teil eines erfüllten Lebens. Sie bringen Freude, Unterstützung und Trost in unser Leben und ermöglichen uns, uns gegenseitig zu inspirieren und zu wachsen. Meine Philosophie des Buddhismus lehrt, dass unser Glück nicht nur von äußeren Umständen abhängt, sondern auch von unserer inneren Einstellung und Beziehung zu anderen. Wahre Freundschaft kann uns helfen, unser inneres Wohlbefinden zu fördern und uns auf unserem spirituellen Weg zu unterstützen. Der Schlüssel zum Gewinnen von Freundschaften liegt darin, ein offenes und liebevolles Herz zu haben. Seid selbst authentisch und offen für andere Menschen, versteckt euch nicht hinter Masken, sondern zeigt euch so, wie ihr wirklich seid. Wahre Freundschaft entsteht, wenn wir uns gegenseitig akzeptieren und respektieren, ohne zu urteilen oder zu kritisieren. Ein wichtiger Aspekt meiner Lehre ist das Prinzip der bedingungslosen Liebe und des Mitgefühls. Indem wir unsere Herzen öffnen und Mitgefühl für andere empfinden, bauen wir tiefere Verbindungen auf, und schaffen ein liebevolles Umfeld für Freundschaften. Versucht, in euren Beziehungen nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben und seid bereit, anderen zu helfen und für sie da zu sein. Die Achtsamkeit spielt auch eine entscheidende Rolle beim Gewinnen und Pflegen von Freundschaften. Seid präsent im gegenwärtigen Moment, wenn ihr mit anderen interagiert zeigt echtes Interesse an ihren Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen. Die Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören und empathisch zu sein, stärkt eure Beziehungen und zeigt, dass ihr euch wirklich um das Wohl eurer Freunde kümmert. Es ist auch wichtig, den eigenen Egoismus und die Anhaftung loszulassen. Oft neigen wir dazu, uns an Menschen zu klammern oder bestimmte Erwartungen an sie zu haben, was zu Enttäuschungen führen kann. Das Loslassen von Erwartungen und die Annahme der Unbeständigkeit von Beziehungen helfen uns, mit mehr Gelassenheit und Weisheit zu agieren und Freundschaften auf einer tieferen Ebene zu pflegen. Der achtfache Pfad des Buddhismus bietet einen praktischen Leitfaden für ein ethisches und achtsames Leben, das uns auch in unseren Beziehungen zu anderen unterstützt. Durch das Befolgen von rechter Sicht, rechter Absicht, rechtem Reden, rechtem Handeln, rechtem Lebensunterhalt, rechter Anstrengung, rechter Achtsamkeit und rechter Konzentration können wir zu authentischen, respektvollen und liebevollen Freunden werden. Darüber hinaus lehrt meine Philosophie auch, dass die Art von Menschen, mit denen wir uns umgeben, unser eigenes Leben beeinflusst, sucht nach Freunden, die euch auf eurem spirituellen Weg unterstützen und euch inspirieren, ein besseres und mitfühlenderes Leben zu führen. Vermeidet Menschen, die negative Einflüsse haben oder euch von eurem wahren Selbst entfernen. In der modernen Welt ist es auch wichtig, Freundschaften nicht nur im persönlichen Umfeld, sondern auch in der virtuellen Welt zu pflegen. Soziale Medien können uns verbinden, aber auch eine Quelle von Oberflächlichkeit und Vergleichen sein. Nutzt die Technologie bewusst, um eure Freundschaften zu unterstützen, aber vergesst nicht, dass wahre Beziehungen durch reale Interaktion und echte Verbindung entstehen. Insgesamt können meine Lehren euch helfen, Freundschaften aufzubauen und zu vertiefen, indem wir unser Herz eben für andere öffnen, mit Mitgefühl und Achtsamkeit handeln und unsere egozentrischen Tendenzen loslassen. Wahre Freundschaften bereichern unser Leben und tragen zu unserem Wohlbefinden und Glück bei. Möge meine Lehre euch auf eurem Weg zu bedeutsamen und liebevollen Freundschaften begleiten, die euch Freunde, Freude, Unterstützung und spirituelles Wachstum bringen. In Liebe und Mitgefühl, Siddhartha Gautama, genannt Buddha. Buddha sagte aber einmal, ein wahrer Freund ist einer, der in schweren Zeiten bei dir bleibt, wenn alle anderen gehen. Heute soll es weiter um Gesundheit gehen, weshalb ich eine Zuschrift eines Schülers Benjamin Zöller vorlesen werde. Es geht um seine Ernährungsumstellung. In einem meiner letzten Podcasts war bereits die Rede von ihm und seiner Entwicklung. In seiner Kindheit war er schwer krank, was er zum Anlass nahm, um Sport und Ernährung besonders in seinem Leben zu beachten. Hallo Rainer, an bei meine Beobachtung zur Ernährungsumstellung für deinen Podcast. Dein Körper ist dein Tempel, pflege ihn gut. Nach diesem Grundsatz habe ich eigentlich immer gelebt. Viel Sport, relativ gute und gesunde Ernährung waren für mich selbstverständlich. Natürlich habe ich auch gerne mal am Wochenende geschlemmt. Dennoch kann ich heute für mich sagen, dass ich mich völlig auf dem Holzweg befunden habe, was die Ernährung anging. Ich war immer im Glauben, dass die Kalorienmenge der ausschlaggebende Faktor für Übergewicht war. Erschlossen hat sich mir das nie hatte ich doch durch das permanente Training ein Kaloriendefizit anstatt Überschuss. Ein sogenanntes Wohlstandsbäuchlein hatte ich trotzdem. Mittlerweile habe ich meine Ernährung so weit umgestellt, dass ich nur im Zeitfenster von 15 bis 17 Uhr esse. Anfangs war es wirklich eine Qual, trotz meiner enormen Willensstärke. Beim ersten Training hatte ich das Gefühl, mir brechen die Beine weg. Ich fühlte mich schnell ausgelaugt und hatte permanenten Drang nach Süßem. Ich persönlich hatte das Gefühl, auf Entzug zu sein, aber wovon? Zucker? Nach circa drei Tagen gewöhnte ich mich an die neuen Gegebenheiten. Mir fiel es bedeutend leichter durchzuhalten. Ich muss wohl dazu sagen, dass ich schon immer ein sehr disziplinierter Mensch war und bin. Nach und nach stellte ich die ersten Veränderungen fest, diese möchte ich gerne anhand von Daten mit euch teilen. Vor der Umstellung lag mein Zucker immer etwas über dem Normalwert. Nüchtern 100 und auch nach dem Essen 135 bis 40. Im Fachjargon wird gerne von einer Pridiabetes gesprochen. Meine Herzfrequenz war durch den Sport immer in sehr gutem Bereich. So hatte ich eine Ruheherzfrequenz um die 50 bis 58 Schläge in der Minute. Beim Laufen ca. 151 bis 160. Mein Blutdruck lag ebenfalls im Normalbereich 130 zu 90. Mein Body Mass Index, wobei ich hiervon nicht viel halte, ein Standard US-amerikanischer Trick, lag bei 26, ein leichtes Übergewicht. Ich habe während dieser Ernährungsumstellung alle meine Werte aufgrund meiner Vorgeschichte akribisch verfolgt, dokumentiert und beobachtet. Eine ganz erstaunliche Veränderung nahm ich bei meiner Herzfrequenz wahr. Die Ruheherzfrequenz fiel auf 42 bis 45 Schläge in die Minute ab. Beim Joggen lief ich auf einmal im aeroben Bereich 135 bis 145. Das war erstaunlich. Mir fiel das Joggen auch nicht mehr schwer. Der Zuckerwert veränderte sich ebenfalls in eine positive Richtung. Nüchtern 90 und nach dem Essen bis 135, also neuerdings im Normalbereich. Der Blutdruck liegt seitdem in der Regel bei 120 zu 80. schnell hatte ich binnen 14 Tagen 2,5 Kilo an Gewicht verloren. Das hatte mich zunächst erschrocken, ging mir das doch etwas zu schnell. Es stellte sich heraus, dass die 2,5 Kilo Darminhalt waren. Das Gewicht halte ich seitdem. Ich nehme nicht weiter ab und auch nicht zu. Mein Bauch ist nicht mehr aufgebläht, die Haut wirkt frisch, der Geist ist klarer. Natürlich achte ich darauf, die richtige Ernährung zu mir zu nehmen. Erstaunlicherweise machte ich noch eine bemerkenswerte Feststellung. Mein Brainfog war weg. Keine Gedankenspiele im Kopf, kein sich Sorgen machen, kein Nachdenken über die verrücktesten Dinge, sondern nur noch ein die Dinge so annehmen, wie sie sind. Ich kann seitdem jederzeit meditieren, was mir früher teilweise recht schwer gefallen ist. Häufig nutze ich diese Zeit in meiner Pause oder am Abend. Ich bin kein Arzt, möchte und kann keinerlei Empfehlungen aussprechen. Jeder sollte sich für sich mit der Ernährung auseinandersetzen, Bücher lesen und sich mit seinem Körper auseinandersetzen. Der Körper ist der Tempel deiner Seele, pflege ihn gut. Das Haus oder die Wohnung wird doch auch gut gepflegt. Sonst würde man sich nicht so wohlfühlen. Omi Tofu, dein Schüler Benny. Dein Geist ist dein Garten und deine Gedanken sind die Samen. Hast du dir einmal überlegt, was du mit deinem Geist alles erreichen kannst? Du kannst Blumen wachsen lassen oder Unkraut, ganz nach dem, wie es dir beliebt. Hast du dir auch schon einmal einen japanischen Zen-Garten angeschaut? Ein Garten mit Steinen, mit kleinen Pflanzen, mit Ruhebänken auch mit einem großen Baum, der Schatten spendet. Aber dieser Garten gehört genauso gepflegt wie unser Geist. Dein Gedankenpalast ist der Ort, an dem du dich zurückziehen kannst. Dein Ort der Ruhe, dein Ort der Eintracht, dein Ort des Rückzugs. Hier kannst du deine Buddha-Statue aufstellen. Hier kannst du dich zurückziehen. Hier ist der Ort, wo du in Ruhe und Frieden mit dir selbst sein kannst. Um den Rasen herum sind kleine Pagoden, Statuen, schöne Bäume. Du kannst dich in diesen Gedankenpalast zurückziehen, in deinen Garten, den du dir in deinem Gedankengut gebaut hast. Wo steht der Buddha? Wo sind die Tempel? Wo sind die Bäume? Wo ist der kleine Platz, wo du dich zur Ruhe niederlassen kannst? Alles das sind Fragen die dich bewegen, wenn du dich einmal auf das Konzept dieses Gartens eingelassen hast. Positive Gedanken pflanzen, negative Überpflanzen, mit der Zeit werden Negativität, Ärger und Groll zu entmachteten Gedanken und positive, ermutigende Vorstellungen ersetzen diese. Denn du bist der Herr über diesen Garten, in dem du machen kannst, wie du möchtest. Du bist der Architekt. Du kannst entweder Steine setzen oder pflanzen. Aber du kannst dich von deinen negativen Gedanken befreien. Du kannst Samen aussetzen, die sich später zu wundervollen Blumen auswachsen. Du kannst Bäume über viele Jahre züchten. Du kannst ruhige Rasenflächen machen. Du kannst aber auch tolle Blumenbeete setzen. Dein Garten wirst du alleine bestimmen. Du bewässerst die Flächen pflegst diesen Sommer über alle Grünpflanzen dieser Rasen, der in deinem Park ist, der bestimmt, wie sanft du läufst. Ich empfehle dir, in deinem Gedankenpalast einen solchen Garten anzulegen. Mit schönen Pagoden, mit schönen Blumen, mit schönen Rasenflächen, mit schönen Statuen vom großen Herrn Buddha. Wie du deinen Palast in deinem Gedanken erschaffen kannst, das ist ganz allein deine Sache. Aber halte dich an den edlen achtfachen Pfad des Buddhas, der die rechte Anstrengung lehrt. Mit Kontrolle über deine Gedanken schaffst du, diesen Platz in deiner Gedankenwelt so angenehm zu gestalten, dass du dich jederzeit dorthin zurückziehen kannst. Mit täglichen Affirmationen, einem Dankbarkeitstagebuch und Meditation die Du in den Pagoden in Deinem Gedankengarten durchführst. Lass Blumen wachsen und kein Unkraut. Zusammenfassend möchte ich Dir damit erklären, wie Du Positivität in Deinem Gedankenpalast aufnehmen kannst und damit schlechte Gedanken ablegen wirst. Ich wünsche Dir viel Spaß auf Deiner Reise und viel Freude mit Deinem Gedankengarten. Buddha sagte einmal, wir sind, was wir denken. Mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Welt. Zeit und Raumlosigkeit Chan-Buddhismus wird öfters auf zwei Arten betrachtet. Einmal die religiöse Komponente mit ihren Institutionen, Überlieferungen, ihrer Rhetorik, ihren Texten, den klösterlichen Traditionen und das allem, was man als Glauben bezeichnet. Anders gesehen die mystische Tradition, die sich auf spirituelle Disziplin konzentriert und die auf das Bewusstsein und das Selbst zurückzuführen ist. Die westliche Welt schwärmt schon lange für den Chan-Buddhismus. Bücher, Clubs, Gruppen, Dienstleistungen und Produkte, selbst Musik mit dem Titel Buddha sind überall zu kaufen. Missverständnisse über Buddhismus und gerade Chan-Buddhismus sind die natürliche Folge. In der mystischen Tradition des Chan geht es um die Meditation und um den Prozess, wie unsere Psyche eintaucht, um verborgene Aspekte unseres Selbst zu erforschen. Die Aktivität des Chan ist an sich eng mit Meditation und Achtsamkeit verbunden. Wo ist der richtige Ort? Was ist der richtige Ort? Und wie wollen wir dorthin gelangen, wenn wir dorthin wollen? Wie können wir unser volles Bewusstsein voll lebendig betrachten? Wenn wir zur Arbeit fahren, mit anderen Menschen sprechen, einfach reflexartig antworten, wir sind lebendig, was wir anziehen, frühstücken, alles ist vorgefertigt. Unsere Gewohnheiten zeigen uns unseren Weg. Sind wir deswegen voll bewusst? Eher nein. Es geht darum, den Geist zu schulen. Die Praxis des Chan-Buddhismus auf Geist, Psyche und Körper zurückzuführen, weniger Stress zu empfinden besseren Schlaf zu haben, bessere Fähigkeiten, gegenseitige Beziehungen mit Bekannten, Freunden und Familien zu führen, überhaupt eine bessere körperliche Gesundheit und psychische Zufriedenheit zu empfinden. Dafür ist die wichtigste Praxis die Meditation. Achtsamkeitsmeditation, Arkem Meditation oder Mindfulness Based Stress Reduction, es gibt viele Namen, die sich auf die Meditation beziehen. Bei der Achtsamkeitsmeditation musst du dich nicht auf ein bestimmtes Objekt konzentrieren oder deine Gedanken kontrollieren. Nimm eine angemessene Haltung ein und dein Atem wird sich beruhigen, wenn dein Geist sich auf natürliche Weise beruhigt. Hier ist es wichtig, dass du einen bequemen Stuhl nimmst, ohne dich auf der Rückenlehne zu stützen, es ist auch gut, vorne auf dem Stück des ersten Drittels bis zur Hälfte zu sitzen. Vermeide dafür Sofas oder Möbel mit weichen Polstern. Ein fester Sitz hilft dir, eine gute Haltung zu bewahren, sodass du in Ruhe meditieren kannst. Selbstverständlich kannst du auch im Schneidersitz sitzen und dort in deiner Entspannung ankommen. Sitze jedenfalls mit geradem Rücken, der Kopf und der Hals in einer Linie mit der Wirbelsäule, die Schultern entspannt. Atme fünf bis zehnmal langsam und tief ein und achte darauf, dass du vollständig ausatmest, bevor du deinen nächsten Atemzug beginnst. Schließe die Augen und beobachte, was der Geist tut. Vielleicht hörst du ein Auto vorbeifahren, vielleicht juckt die Nase. Vielleicht denkst du an die Wäsche, die gewaschen werden muss, oder an den Garten, der gepflegt werden sollte. Bleib einfach sitzen und beobachte, was sich und wie sich dein Geist bewegt. Wenn Du Dich in Deinem geistigen Geschwätz verlierst, beobachte das geistige Geschwätz. Jedes Mal, wenn Dein Geist wieder zur achtsamen Aufmerksamkeit zurückkommt, wird der Prozess einfacher und mit der Zeit automatisch. Wenn Du die Übung beginnst, stelle einen Timer und versuche fünf Minuten lang durchzuhalten. Wenn du die Fähigkeit verlierst, aufmerksam zu sein und sich deine Gedanken verfangen, anstatt passiv zu beobachten, höre auf und mache eine Pause. Jedes Mal, wenn du mit der Übung beginnst, verlängere die Zeit um ein paar Minuten und arbeite dich allmählich zu einer 20- oder 30-minütigen Sitzung hoch. Führe diese Übung einen Monat lang durch. Nach der ersten Woche wirst du zahlreiche Veränderungen an dir feststellen können. Du wirst weniger Angst und Stress haben, dich besser fühlen, schneller einschlafen und eine allgemeine Verbesserung deiner körperlichen und geistigen Gesundheit feststellen. Die Alpha-Wellenaktivität, das ist 8 bis 12 Hertz, ist charakteristisch für den Zustand des Schlafens und des Erwachens. Diesen Zustand kannst du mit Meditation erreichen. Du beobachtest, wie sich dein Rhythmus verlangsamt und gleichzeitig deine normalen Leistungen sich erhöhen. Du wirst beobachten, dass du mit dieser Form der Meditation den Blutdruck senken kannst und auch Rehabilitation von Drogen oder Alkoholproblemen erreichen kannst. Jedenfalls führt dich der Chan in eine Zeit- und Raumlosigkeit. Viel Spaß auf deiner Reise. Du stehst vor dem Spiegel und betrachtest deinen Körper. Du nimmst wahr, wie sich im Laufe der Zeit die Spuren des Verfalls auf ihm abzeichnen. Falten haben sich gebildet, das Haar wird grau, die Haut verliert an Spannkraft. In diesem Moment der Beobachtung kommen dir Gedanken des Bedauerns und der Unzufriedenheit. Doch als Buddhist erkennst du, dass der Körper einem natürlichen Prozess des Alterns unterliegt. Du verstehst, dass der Verfall Teil des Lebens ist und dass die Vergänglichkeit unausweichlich bleibt. Anstatt dich von negativen Emotionen überwältigen zu lassen, entscheidest du dich, diesen Moment der Selbsterkenntnis vor dem Spiegel als eine Gelegenheit der inneren Reflexion zu nutzen. Du erinnerst dich an die Lehren des Buddhismus, die besagen, dass der Körper nur ein vorübergehendes Gefäß ist, dass es uns ermöglicht, die Welt zu erfahren und unsere spirituelle Entwicklung voranzutreiben. Du erkennst, dass die äußere Erscheinung des Körpers nicht das Wesentliche ist, sondern vielmehr die Qualität deines Geistes und deine inneren Qualitäten. Indem du dich von der Fixierung auf das Äußere löst, beginnst du dich auf die Schönheit und Einzigartigkeit deines inneren Wesens zu konzentrieren. Du erinnerst dich daran, dass wahre Schönheit in Mitgefühl, Freundlichkeit und Weisheit liegt. Du erkennst weiterhin, dass der Wert eines Menschen nicht durch sein Aussehen bestimmt wird, sondern durch seine Handlungen und seine innere Haltung. Mit diesem Verständnis bekommst du zu einer tieferen Wertschätzung für deinen Körper. Du erkennst, dass er dir ermöglicht, das Leben zu erfahren, Beziehungen zu pflegen und deinen spirituellen Weg zu gehen, aber dass der Körper eben nicht du bist. Du bist dankbar für die Fähigkeiten und die Gesundheit, die dein Körper dir schenkt. Aber du bist nicht dein Körper. Gleichzeitig nimmst du wahr, wie dein Geist von dem Vergleich mit anderen und von gesellschaftlichen Schönheitsstandards beeinflusst wird. Du erkennst die Gefahr, dich in einem Zustand des Selbsturteils und der Unzufriedenheit zu verlieren und du erinnerst dich daran, dass diese Vergleiche und Urteile dir letztendlich kein wahres Glück bringen werden. Als Buddhist strebst du prinzipiell nach innerem Frieden und Gelassenheit. Du lässt los von dem Drang, dem Alterungsprozess zu widerstehen oder nach einer ewigen Jugend zu streben. Stattdessen akzeptierst du die Vergänglichkeit des Körpers als ein natürlicher Teil des Lebenszyklus. Du ermutigst dich selbst, Mitgefühl und Freundlichkeit gegenüber dir selbst und anderen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang erkennst du dann immer mehr, dass jeder Mensch mit dem gleichen Prozess des Alterns konfrontiert ist und dass wir alle dieselbe Essenz teilen, das Bewusstsein, das über den Körper hinausgeht. Letztendlich erkennst du dann, dass das wahre Glück nicht von äußeren Umständen abhängt, sondern von deinem inneren Zustand, von deinem wahren Ich. Das bringt dich dazu, dein Augenmerk auf deine geistige Entwicklung und deine inneren Qualitäten zu richten. Du nutzt die Erkenntnis des Verfalls deines Körpers jetzt als ein Weckruf, um dich noch mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Du vertiefst immer weiter deine spirituelle Praxis, indem du regelmäßig meditierst und deine Achtsamkeit weiter schulst, du erkennst, dass der Körper zwar sterblich ist, aber dass dein Bewusstsein über den Körper hinausgeht. Und du bist dir bewusst, dass du nicht nur dieser vergängliche Körper bist, sondern eine tiefere, zeitlose Essenz. Du erkennst, dass diese Qualitäten den wahren Reichtum eines Menschen ausmachen und dass sie unabhängig von äußeren Umständen gedeihen können. Die Erkenntnis des Verfalls deines Körpers, deinem Spiegelbild erinnert dich daran, die kostbare Zeit, die dir gegeben ist, sinnvoll zu nutzen. Und jetzt priorisierst du das, was dir wirklich wichtig ist und investierst deine Energie in sinnvolle Beziehungen, persönliches Wachstum und das Wohlergehen anderer. Denn der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte dazu einmal, der Körper ist vergänglich, unvollkommen und unterliegt dem Leiden. Er ist jedoch auch ein Tempel des Geistes und ein Werkzeug für die Verwirklichung des Erwachens. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Als Ausgleich dafür möchte ich, dass du mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts hinterlässt. Das wäre sehr schön und würde mir sehr helfen. Auch möchte ich darauf hinweisen, dass ich seit Neuestem eine Patreon-Seite betreibe. Unter Schaulin Rainer hast du die Möglichkeit, mich und meine Arbeit mit einer Spende zu unterstützen. Vielen Dank und einen schönen Tag für dich.